0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada, hacemos la goma en este nuestro podcast semanal número 79. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia. También me dirijo a todos los que nos acompañan desde ya en nuestro directo en Twitch, donde podéis interactuar a través de nuestro chat durante todo el episodio y nosotros os iremos leyendo eh, y contestando a cualquier a cualquier cuestión que nos hagáis. Vosotros también hacéis la goma con nuestra grupeta. A ver cuántos podemos llegar a ser eh, hoy. El COVID, el protocolo antivirus, su aplicación y las bajas de ciclistas. Han tapado casi por completo la undécima etapa de la vuelta. Que se ha resuelto en Cabo de Gata con la victoria para Grobs. Y que esta mañana... Ya que, y mejor dicho, que, es que esta mañana han sido hasta cinco los ciclistas que han tenido que despedirse de la Ronda Nacional a causa del COVID. Jade y Shibakov, inmersos en el top ten hasta hoy, además de los españoles del Kern Pharma, Carretero, Mikel y Adrià. Provocando un importante cabreo en el equipo navarro, ya que merman mucho sus opciones en su primera participación en una gran vuelta. En lo deportivo, etapa de transición, cuando se alcanza el ecuador de la Vuelta a España, Renco se exhibió en la crono de Elche el martes, el fin de semana hizo lo propio en Asturias y ya le espera mañana jueves Peñas Blancas, el sábado La Pandera y el domingo Purche, Azayanas y Olla de la Mora en nuestra conocida Sierra Nevada. Todos ellos ya puertos largos en los que habrá que ver si el belga explota o no, porque esa es la gran duda. Por detrás Roglic, mejorado tras la crono individual, Enric Mas, Carlos Rodríguez y Juan Ayuso, por este orden, en la general están a la espera de un fallo del fenómeno ciclista belga. Hoy repasaremos cómo queda la clasificación general, con pocas novedades hoy en Cabo de Gata, y lo que desde mañana se vivirá muy cerquita de Granada, incluso en su salida dentro de de nuestra provincia. Desde donde, como sabéis, nosotros hablamos, criticamos y hasta algunos que hoy nos acompañan también, entrenan y ruedan en eh, bici. Para todo ello, esta semana sí, saludo ya a Andrés Porcel. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal, audiencia? Muy, Muy buenas. buenas. La, la Vuelta, vuelta
1: ciclista, ciclista 2022, 2022 eh, viene cargada de noticias, de temas a tratar en este podcast, hoy saludando también a la comunidad en Twitch, por supuesto también a quienes escuchan el podcast en el formato tradicional, si nos centramos en lo meramente deportivo, lo repasabas eh, las emociones están por llegar porque ha sido, han sido unas primeras etapas muy intensas un primer ecuador de la carrera muy intenso con un Ebenepul estratosférico, pero ojo porque la vuelta llega al sur y cuando la vuelta entra en Andalucía, empiezan los puertos de verdad y ahí es donde, por supuesto va a tener que defenderse en un terreno más complicado, más alejado de las que ha son sus características. Precisamente en ese rendimiento está una de las grandes emociones de la carrera en ver cómo puede responder el líder belga, el joven belga y líder de la carrera en las próximas etapas. Pero eh, si nos vamos más allá de lo meramente deportivo, por, mm, de forma desafortunada o de forma eh, poco, poco agradable para todos, los abandonos por, por el COVID están marcando la competición, dejando fuera corredores muy importantes y sin duda lo debatiremos a continuación a lo mejor ya es el momento, ya se ha hecho en todos los eh, ámbitos de la sociedad, en todos los capítulos de nuestro día a día, a lo mejor ya es el momento de que en el ciclismo también se actualicen a tiempos presentes los protocolos relacionados con el coronavirus.
0: Pues sí, vamos a empezar precisamente con eso, cuando juntemos ya a nuestra grupeta aquí en Hacemos la Goma, vamos a empezar precisamente por eso, porque además la etapa de hoy poco, poco ha tenido. Antes de juntarnos ya, o de juntar a toda nuestra grupeta de Haciendo la Goma, Voy a recordar las ventajas que tenéis, además es de las primeras veces que lo voy a hacer también para la comunidad de Twitch, como decía André. Eh, primera ventaja, en la tienda online 4cic.es 4cic con 10% de descuento en vuestra compra introduciendo el código CICLISMO DE GRANADA y también la posibilidad de compra en HSN a través de nuestro link que encontraréis en la bio de Instagram, grpcciclismo.com. De Granada por vuestras compras, a nosotros nos dejáis una pequeña comisión. Así que si vais a comprar en la tienda online de HSN, si vais a comprar nutrición deportiva, buscad nuestros enlaces porque además nos ayudáis bastante. Y por último recordamos que nos podéis escuchar el podcast, el de los miércoles, lo podéis escuchar en iVoox, e en Spotify y en Google Podcast. Nos podéis seguir en las distintas plataformas y además, además de una manera distinta también en Evox a través del botón apoyar pagando desde 1,49 euros al mes, pues nos apoyáis de una manera distinta en esa plataforma y nosotros a cambio subimos contenidos exclusivos para nuestros fans en la plataforma Evox. E e y como ya sabéis, ya estamos en Twitch, donde vamos a emitir todos los podcast semanales de los miércoles. Que después tendréis disponibles a la noche en el resto de plataformas. Nuestro objetivo en Twitch pues, es llegar a esos 50 seguidores. Porque así pasaremos a ese siguiente nivel que yo he calificado. Para abrir el tema de las suscripciones y demás opciones. Y jugar un poquitín más dentro de esta plataforma. Así que os pedimos que nos ayudéis. Podéis pasar el directo a vuestros amigos. Y también participar en el chat. Porque os vamos a leer a lo largo de todo el episodio de hoy de Haciendo la Goma, 31 de agosto de 2022. Por último, tenemos también grupo de Telegram, podéis encontrarlo en la descripción que dejamos en to de todos nuestros episodios en las plataformas, como ya he dicho, de iVoox, e de Spotify, de Google podcast y a lo largo del directo de Twitch, también iré dejando por ahí... Eh, por el chat el enlace para que os podáis sumar a nuestro Telegram, que durante esta Vuelta a España tiene bastantes miembros y está bastante activo. Ahora sí, como cada semana, vamos a hacer un pequeño paroncito, nada, medio minuto un minuto, reúno a la grupeta de Hacemos la Goma y comenzamos porque hay muchos temas de Vuelta a España, de cómo está la general, de las etapas que desde mañana, desde hoy ya, están en Andalucía, desde mañana en Granada, y de esos problemas que hay con el COVID Porque más de una veintena larga de ciclistas ya se han ido Y solo esta mañana se han tenido que ir a casa Cinco o dos de ellos del top 10 de la general Así que volvemos en dos segundos
2: Escúchanos en iVoox e y Spotify Síguenos en redes sociales CRPC
3: Ciclismo de Granada En Instagram, Twitter y Facebook
0: Venga, ahora sí ya arrancamos en esta nueva semana y semana en el que esperemos que podamos emitir con ya normalidad dentro de la plataforma Twitch, que así también podamos descargar con normalidad para poder subir el podcast a las distintas plataformas, que nos comentaban algunos que la semana pasada fue un poquito complicado eh, seguir el podcast semanal, pero bueno, poco a poco. Vamos asentándonos primero en la plataforma, en Twitch, y de ahí vamos ampliando al resto, aunque en el resto ya estábamos bastante asentados. Voy saludando a quien, vamos, a quien nos vamos a juntar para hacer la goma a lo largo de toda la tarde de hoy, aquí en Twitch, luego en las plataformas, cuando suba el podcast. Empiezo, ya tenía a Andrés por ahí antes, empiezo saludando a, como es habitual, Alfonso Roca. Hola Roca, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes. Bueno, pues a ver. una semana más por aquí, por Twitch. ¿Se ¿Sí me oye?
0: Ahora creo que sí, Roca. No sé si ahora se escucha bien. Pero... Ah, vale,
4: vale, vale. Yo, yo he, 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 he puesto el micro. No me he equivocado, creo, eh.
0: No, 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 no está bien.
4: ¿Me confirmáis? Vale, vale, vale. Pues nada, lo que decía, que otra semana más por aquí por Twitch, eh, esperando que, que no haya ningún problema y que, que todo vaya fluido y que todo vaya más rápido, por lo mano que la etapa de hoy en la vuelta, ¿no? Que la verdad que ha sido un poquito lentida, pero bueno, tampoco nos no podemos quejar que ya van una semana muy intensa y, bueno, por un día que una etapa larga y, y que se tome un poco más, digamos, de relax, pues tampoco pasa nada.
0: Bueno, eh, ¿mañana y el fin de semana va a disfrutar de la vuelta o no?
4: El fin de semana seguro que sí. El fin de semana lo tengo clarísimo, que voy a estar en los dos finales en alto, en la pandera, que ya he estado un par de veces antes y, y es un final espectacular y y en la, en la etapa de Sierra Nevada. Y mañana no, no lo tengo muy claro, pero ojalá que sí.
0: Bueno, pues nos veremos entonces, seguramente, el fin de semana. Eh, Fernando Sánchez, ¿qué tal? Muy buena Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? Muy bien. Te vemos sentado ahí cómodamente, ¿no?
3: Sí, aquí en un cabecero de la época de, de Cuéntame, ¿no lo ves? <risa> bueno,
0: bueno, bueno. ¿Qué te ha parecido la Vuelta hoy? Tú que defiendes Hombre, siempre a los ciclistas.
3: No, hombre, como dice Alfonso, joder, estaba siendo una vuelta muy rápida, es normal que un día como hoy se lo tomaran un poco de descanso. Aparte, yo sé que la tele no lo decían, o sea, lo han, lo han comentado, pero, pero se veía bastante aire de cara y eso hace además que los ánimos vayan un poco más un poco más relajados, así que nada, es normal que el día de hoy haya sido como haya sido y, y ya a partir de mañana pues tendremos toda la guerra del mundo, seguramente.
0: Bueno. Mañana luego veremos cómo es la etapa, porque digamos que la primera parte es tranquila, bordean todo lo que es la costa hasta llegar a Málaga, desde Salobreña, y luego ya se meten un poquito al interior buscando esa subida Peña Blanca, que para el que no lo sepa, pues está por encima de, de Estepona, toda aquella zona, un puerto bastante duro, eh, y será la primera. la primera prueba, digamos, de alta montaña para Renko Ebenepula, A ver cómo va respirando. De las tres que va a tener de aquí al domingo. Eh, Andrés, que ya estaba conmigo en la introducción, saludo nuevamente. Y si os parece, lo que voy a hacer es repasar, o lo que vamos a hacer es repasar eh, cómo ha quedado la etapa de hoy, eh, que ha llegado al sprint, como ya hemos dicho. Eh, repasamos cómo está la clasificación general y hablamos de, del... yo creo que del tema del problema que más está preocupando ahora mismo y que más preocupa a todos, que es el COVID. Así que rápidamente, por cierto, saludos, chat, que ya hay por ahí gente y vamos a ir saludando. Eh, Al nos dice buenas tardes chicos, le contestaba Roca. Eh, Joaquín Montilla, buenas tardes, hoy va todo bien, perfecto, nos alegramos. Y Paco Diógenes que nos dice también buenas tardes. Por tanto, buenas tardes a todos y cualquier cosa que queráis vosotros añadir, que queráis comentar, pues nos las vais dejando por el chat, yo la voy leyendo Roca creo que también está atento al chat Andrés también y, y vamos comentando, vamos comentando cositas, venga, no me enrollo no Fernando, tú no, ya lo sé eh, no me enrollo eh, clasificación de la etapa esa etapa de 191 con 2 kilómetros que ha terminado hace nada a las 6 y 2 minutos de la tarde aproximadamente victoria para Caden Grobs del Team Bike Exchange Jacob eh, en el sprint que ha batido a Dani Van Poppel y a Tim Merlier eh, Juan Sebastián Molano del UAE ha sido cuarto y Matt Pedersen, que para muchos incluido yo era el máximo favorito hoy ha sido quinto y en la clasificación general pues sin novedades, y esto me carga eh, sin novedades Renko Ebenepool, es el líder, es eh, el mayor rojo, seguido de Primo Roglic a 2'41 Enric Mas a 3.03. Carlos Rodríguez, cuarto a 3.55. Juan Ayuso, quinto, ahora veremos por qué, a 4.53. Joao Almeida, sexto a 6.45. Miguel Ángel López, séptimo a 6.50. Eh, Teo Hart, octavo a 7.37. Ben O'Connor, noveno a 7.46. Y Timen Aresman, décimo a 8.44. Decía, bueno, puntos para Matt Pedersen, que hoy además ha sumado más. Montaña para J. Eh, Vine. Eh, mejor joven Renko de Y mejor equipo Elineos Grenadier, 29 segundos por delante del UAE. Decía lo de... Eh, lo de los cambios en la general. ¿Por qué? Porque hoy han tenido que abandonar cinco ciclistas y dos de ellos eh, eran ciclistas que estaban ese, en ese top ten. De hecho, eh, Simon Jade era quinto, se había metido después de la crono por delante de Juan Ayuso y Sivakov creo que era séptimo o así, ¿no? Séptimo, octavo, una cosa así, ¿no?
4: Mm, ese octavo noveno, estaba por ahí sí. en los últimos puestos del top ten, sí.
0: Bueno, pues lo dicho, que han tenido que abandonar, El primero la primera noticia en salir era la de Simon Jade a primera hora de la tarde, a primera hora de la mañana, perdón. Eh, después llegaba lo de Sivakov sobre las 11, 11 y pico de la mañana y luego saltaba la bomba del Kern Pharma. Sobre todo la bomba, digo, eh, bomba de Kern Pharma porque eh, han pasado eh, control todo el equipo porque Ruggi Adrià tenía, digamos, síntomas. Al tener síntomas han pasado pruebas y de esas pruebas han caído otros dos corredores, Héctor Carretero y Pau Miquel. Se han tenido que ir los tres. Primero saltaba la noticia de que lo habían apartado. Bueno, que se ha armado ahí un pequeño follón porque no quedaba claro si el protocolo era el mismo que el Tour, si tenía alguna modificación, si no... bueno. A lo largo de la tarde, ya con las teles en directo y con la radio, han tratado de explicar esto. Yo he escuchado en Radiomarca, eh, no me hagáis mucho caso del nombre, no me acuerdo, y creo que era del sindicato de los ciclistas, explicando un poco todo. Haciendo referencia a que era el mismo protocolo que el Tour, que si el ciclista tenía síntomas eh, y no llegaba a una carga viral que no han especificado, eh, podía seguir en carrera que la decisión estaba eh, médicos de la vuelta y médicos del equipo pero que si, los, si, si esos síntomas eh, sí que hacía que tuviera una carga viral que pudiera eh, ser contagiosa poner en peligro al resto del pelotón incluidos sus compañeros de equipo pues que tenía que abandonar, por lo tanto esos tres ciclistas del Kern Pharma quedaban fuera, además de Jade y Sivakov ¿Qué pensáis? ¿Esto es injusto? ¿No es injusto? Bueno lo que queráis comentar relacionado a esto.
4: Eran declaraciones de José Luis de Santos puede ser, presidente de la asociación de sequía? No,
0: era el vicepresidente, creo. No no era el presidente. Bueno.
4: Mm, como parecer, la verdad, que yo creo que bueno, se ha estado comentando bastante por, por la primera y tres deportes, Carlos de Andrés ha hablado bastante del tema. Y es que realmente yo diría que es algo. Bastante injusto, ¿no? A la altura de, de pandemia que estamos ya, que nos encontramos con que mucha gente, de, digamos, de a pie, por así decirlo, aunque den positivo a día de hoy, pueden seguir haciendo vida normal y pueden seguir yendo a su trabajo, porque a un ciclista, por mucho que dé positivo, si se encuentra bien, no le pueden permitir eh, seguir haciendo su trabajo, ¿no? Y lo mandan para casa, con lo que ello conlleva tanto para el ciclista como para el equipo, porque yo ya he comentado que en todo el, el tema que, que de más se está hablando a día de hoy que es el, el tema del descenso a Baker Chain le perjudica muchísimo porque en, la clase, en el puesto de clasificación general en el que estaba a día de ayer Simon Yates tenían unos 400 puntos más o menos lo que sumaría a su equipo y eso ya esos puntos lo han perdido imagínate que de aquí a dos meses Echamos cuenta y vemos la clasificación, y vemos que Bike Chain desciende. Y que si hubiera sumado esos 400 puntos Simon Yates, se habría salvado. La verdad, que no sé, es un poco un tema un poco delicado. Y, y sobre todo lo que decía Carlos de Andrés, ¿no? que él ha preguntado a, a gente relacionada con la Liga de Fútbol Profesional Española, y, y en la Liga no hay normas tan estrictas, ni siquiera se sigue si se hacen test ni nada o sea que al final es, es lo que comenta mucha gente, que la UCI se está quedando un poco atrasada en este tema, nos centramos mucho en, en tonterías como medir los calcetines y cosas así, luego no en cosas más importantes que afectan al trabajo de gente lo hacemos malamente, o sea yo, yo creo que habría que darle una vuelta, ya vamos tarde en esta carrera, en esta vuelta a España ya ya va tarde porque ha perjudicado a mucha gente, pero para el año que viene tienen que mirarlo y darle una vuelta.
1: Y ahí también el mosqueo que tenía Oroz, el jefe del equipo Kerpharma, que evidentemente se ha quedado en una muy mala situación tras perder a, a tres corredores, Adrià, Miquel y, y también se han quedado el otro corredor que se ha marchado, que no recuerdo ahora, a Carretero, Carretero que es el, el, el otro ciclista que se ha tenido que ir por positivo covid se te desarma la estructura de, de un equipo que, que en los próximos días, evidentemente, iba a intentar estar presente en fugas y, y cazar alguna etapa. Misión complicada eh, para un team con todo el bloque completo, pues sin tres ciclistas, además de ese calibre, de esa importancia, el, la, la empresa se, se torna todavía más, más compleja. Es evidente, no voy a repetir lo, lo que ha dicho Roca porque lo ha, lo ha explicado perfectamente, pero, pero es lógico que, que el ciclismo no puede ser el único deporte que mantenga protocolos anticuados en lo que al coronavirus se refiere y, sinceramente, después de lo que está pasando en esta vuelta, dudo que, que esto no se revise. Eh, y que incluso dudo que, que no se pueda hacer algo durante la, la propia carrera o, o no se pueda introducir alguna, alguna modificación en el transcurso de la misma que evite más abandonos de ciclistas que se encuentran bien físicamente y que, y que al fin y al cabo se van por un, por un positivo COVID que no les supone mayor problema que, que, que ese test en la mayoría de los casos.
0: Eh, nos decía Alcobita por el chat había escuchado la entrevista de Carlos Andrea, Javier Guillén después de acabar la etapa creo que me la ha pasado Roca por, por, por chat ahora, ahora la, la veo pero bueno, si Alcobita nos quiere, nos quiere comentar algo o nos quiere adelantar algo que lo haga, antes de darte paso Fernando y que nos comentes, que también nos habías dicho por el chat interno que tenía ganas de, de hablar sobre esto eh, no sé si esto se va a escuchar, que por el chat nos lo digan no sé si vosotros lo vais a poder escuchar pero eran las declaraciones a las que hacía referencia Andrés, de Juan Joroz, el director del de, máximo responsable del Ken Pharma, eh, los micrófonos de la cadena SER justo antes de comenzar la etapa y cuando se conocía que se le tenían que ir los tres ciclistas.
2: Juan Joroz, hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, bueno, muchos positivos y a vosotros os ha tocado tres. Mañana complicada para el equipo y para la vuelta. Bueno, yo creo que en un mundo ya sin medidas, pues tratar de... Bueno, es una mañana complicada, ¿no? Está claro que, que hay muchos. Nosotros con la sintomatología que tenía pues, Roger hemos hecho un cribado y oye, nos han salido dos más y al final hemos decidido junto a la Creo que se escucha en el directo, eh, ¿vale? Pues que no salgan, ¿no? Y bueno, afortunadamente hay cinco corredores que están en muy buena salud y en muy buena forma y este proyecto se merece pelear por ellos y creo que... Qué es lo que vamos a hacer estas 10 etapas que quedan ¿no? y, y tratar de, de poner el nombre del equipo lo más alto posible. ¿No habría, Juanjo, que, que normalizar esto? Eh, es decir, y que está entre nosotros y, y no hacer de esto un sufrimiento bueno, yo, diario? Yo, mira, gracias, Joaquín, si sí se las escucha. Horas gracias. Que he pasado, no se las deseo a nadie, os lo, os lo aseguro. Y además, porque sientes una injusticia dentro, que dices, se han ido dos corredores de este equipo que no tienen absolutamente ni un síntoma, que están en perfecto estado de salud. Revisados por nuestros servicios médicos todos los días, ecografías pulmonar, o sea, y, 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 y oye, y que tienen que abandonar la carrera, ¿no? Por un número. Pero bueno, nosotros acatamos la, 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 las normas y debo decir que la organización se ha portado de 10 con nosotros. Y bueno, es algo, como dices, que yo creo que el mundo lo ha normalizado y el ciclismo pues, pues pues tiene que hacerlo ya, porque si no haya personas físicas que nos está haciendo sufrir mucho, y bajo mi punto de vista, muy injustamente. Porque además son tres corredores, me imagino que el proceso, ¿no? Vais viendo poco a poco cómo, cómo llega esa situación. Y luego hay otro, otro tema, que se va el quinto para casa, también se va el, el noveno, puestos ciclistas también sin síntomas, en el Tour había ciclistas sin síntomas que seguían en carrera, no sé. ¿El criterio? Ya, ¿cómo, yo, ¿Cómo va esto? Todas esas cosas nos las han dicho, son más injustas todavía, pero es que yo te puedo hablar de lo nuestro. Y lo nuestro, tengo que decir que hemos tenido un comportamiento súper honorable, que hay veces que te dan ganas de dar un puñetazo encima de la mesa y decir, ¿pero esto qué es, no? Pero como lo de los demás es de los demás, yo solo te puedo decir que, que, que aquí, pues oye, mira, hemos cumplido las normas, la organización se ha portado de 10, desde aquí le tengo que aplaudir y no lo hago, lo hago porque es así, joder, porque porque tiene personas dentro que, que valen un Potosí y bueno, yo lo que sí veo ya, pues un poco relajándome, pues que hay que normalizar esto, pues porque, porque el mundo lo ha normalizado y nosotros vivimos con el público y entre las personas y, y es que no, no hay otra, o sea, es una auténtica ruleta rusa. Hoy he ido y digo, y si en vez de dos me dan ocho, ¿qué hago? O sea, seguridad ninguna, pues bueno, pues, pues nos ha tocado a Pau y a, a Héctor.
0: Pues más razón que un salto. Fernando, decía que decía Oroz que, que sobre todo que hay que normalizar todo. Y creo que no se, está, no, no se ha normalizado, que el ciclismo ha quedado atrás dentro de la normalidad que todos tenemos en nuestra vida cotidiana.
3: A ver, como, como bien has dicho que hablábamos en el chat, el, el problema que tiene la UCI o el problema que tiene el ciclismo es que hay veces que nos comportamos que somos más papistas que el papa. Y, y como estáis diciendo, pues evidentemente en casi todos los ámbitos de la sociedad pues, está completamente normalizado ya el tema COVID. La gente tiene COVID y sigue yendo a trabajar, como ha dicho Alfonso. Y vamos, no, no voy a entrar más en ese tema, que estoy completamente de acuerdo con ellos. Lo único que digo es eso, que el ciclismo creo que tiene que mirar un poco hacia adelante, no hacia atrás, porque se queda bastante anticuadas las normas, normas sin sentido. ¿Cómo puede pasar eso? Tenemos un ejemplo muy claro, muy claro, muy claro de lo que estoy diciendo con el tema del tramador de, de Nairo Quintana, una, una sustancia que no está prohibida, no da dopaje, pero sin embargo está prohibida. Entonces, no sé, son cosas que tienen que mirarse bien y que tienen que, no sé, no, no sabría explicarme bien supongo que la UCI tiene miedo, pues imaginaros, yo que sé, que dejan correr un positivo ese positivo contagia a otro corredor y ese corredor cae gravemente pero, enfermo pero
0: Fernando, es que ahora mismo con un pos con pos siendo positivo puedes correr y creo, si no me corregí que eh, en el Tour de Francia hubo un ciclista que creo que fue Bob Jungle que dio positivo al comienzo eh, no superaba o no llegaba a eso a esa carga viral de la que hacía referencia al comienzo, al principio, siguió en carrera y creo, creo que fue, si no me corregí, en la segunda o tercera semana, llegó a ganar y terminó de una forma espectacular ese Tour de Francia.
1: Efectivamente, sí, sí. Fue Bob Jungels, exacto. Wow, eh, hubo, hubo un positivo. Sí. <ríe> y, y luego se llevó se terminó llevando una etapa. Sí, sí, no sé, sí Si es que, sí, eh, sí, eh, yo
3: no estoy... Te... Eh,
4: Perdón, Fernando, pero es que no solamente mirando en el Tour, es que a día de hoy, en la Vuelta, parece que hay positivos corriendo. Porque se lo ha dicho hijo de cerrada Juan Carlos García, en una etapa que lo han hecho antes de la etapa, se comenta que hay muchos positivos corriendo dentro del pelotón.
0: Seguramente. O sea,
4: igual no, no a todos los mandan para casa y...
3: Es bastante Ahí probable hay... que haya alguno, sí. que haya alguno más y que se estén tapando y. Pero yo creo, yo creo eso.
0: yo creo que, que lo que decía Andrés, por ejemplo, en el grupo de, de Telegram, creo que lo, que lo ha comentado al mediodía, era el hecho de que hay que normalizarlo. Es decir, que un ciclista corra dentro del pelotón con COVID, es que a nosotros nos están mandando a trabajar con COVID. Siempre que, lógicamente, no tenga una sintomatología que haga que no puedas eh, ejercer tu trabajo o hacer tu trabajo. O, o, que, o que sea un trabajo que no puedas ejercer con teletrabajo y demás porque puedes poner en riesgo a gente. Vale, todos estamos vacunados o deberíamos estar vacunados o se recomienda que estemos vacunados. Por tanto, eh, creo que lo más normal es eso, es normalizarlo. Es decir, ¿un ciclista presenta síntomas? Vale, pues se hace un, un, un test. ¿Da positivo? Pues habrá que ver precisamente eso, qué carga viral tienen, qué riesgo pone al resto de compañeros, al resto del pelotón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que, eh, como decía Juan Joroz eh, se hayan plantado en ese control que se le ha obligado o que a ellos han hecho voluntariamente porque un ciclista tenía eh, síntomas y, y se le vayan a casa, bueno, pues se le han ido tres, pero se le podían haber ido ocho, como decía él. Entonces, mira, y además añadía Alcovita por el chat, dice, eh, sobre la entrevista de Guillén, decía que desde que hacen el test de antígeno y si das positivo hasta que te hacen la PCR y ves la carga viral que tiene el corredor, no da tiempo. Eh, lo, por lo visto tarda. No sé si me explico bien. Sí, perfectamente. Además es que esto es normal. Si tú te haces una PCR, no la tienes en el momento. La tienes una hora, bastantes horas después o al día siguiente. Y una PCR, sí. o sea, una PCR, un test de antígeno, no, no te asegura al 100% de que tenga el virus, no. Y yo creo que todos no la hemos hecho en casa y no nos ha dado positivo hasta que tiene una carga viral bastante grande.
3: Sí, sí, no. A ver, sí, yo creo que, que no me había entendido. Si yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, me estoy poniendo simplemente en, en, en intentar entender el porqué de la, de la situación. Ya, ya, ya. Sí, evidentemente, evidentemente lo que tú dices es normalizarlo. Al fin y al cabo el COVID, como se dijo en su momento, ya queda como un resfrío más. Por desgracia hay gente que la afecta bastante, pero, pero ha quedado como un resfrío más, una enfermedad más y, y que tenemos que convivir con ella. Entonces, también lo hablaba ella en el chat, lo extraño del caso es que nada más que estén saliendo corredores y los técnicos y los masajistas y los, no sé. Eso también es un poco raro, pero bueno, no sé. A ningún equipo le interesa perder corredores, realmente, entiendo yo.
0: A ver, Roca, voy a abrir lo que me han mandado. Eh, mira, por, por leer la lista de abandonos, que el otro día lo hacía, lo hacía el diario A. Eh, etapa 1. Antes de arrancar, Manuel Peñalbert del Burgos BH, de por COVID. Etapa 5. Dan Hall del Trek, por COVID. Etapa 6. Jan Hirt eh, del Intermarché, por COVID. Etapa 7. Yauco Haninen, del la G2R, por COVID. Y André Vendrame, del la G2R, por COVID. Hemos perdido a André. No sé dónde se ha metido André. Ahora lo buscamos. Eh, ah, mira, está ahí. Eh, etapa 8. Eh, Nikias Ar, del DSM, por COVID. Mark Donovan, DSM, por COVID. Anthony De la Laplace, Arkea, por COVID. Etapa 9. Bot Pulse, del Bahrein, por COVID. Peter Sherry, del Quick Step, por COVID. Etapa 10. Matías Nosgar, del Movistar. Yarras perdón, del Loto, José Rada del Cofidis, Sweeney del Loto, Hater de Ineos y Sam Bennett del Bora. Y como decía hoy, actualizando etapa 11, se han ido los tres del Ken Pharma, Carretero lo diré, Adrià y Miquel y Pau Miquel, Miquel Sivakov de Ineos y Simon Jade del Bike Exchange Eh es que no sé, es que tampoco, no, no sé qué solución, lógicamente ya para esta vuelta no pero lo que está claro es que todo el pelotón está en riesgo y no sabemos qué puede pasar mañana antes de la salida en Salobreña
4: Sí, bueno, pues eso al final es un poco lo que ha explicado Guillén ¿no? en la entrevista que le han hecho en, en el rodillo de, de la primera eh, la, lo que te ha pasado, Olivencia es un poco eso, el resumen de lo que ha comentado y lo sí, que estoy dice cargado, es que, bueno, estoy ya, que, ya que están. Están mandando todos los positivos para casa, pues esperan que la tendencia sea a menos y, y que dejen de, de ir saliendo más positivos. Entonces, bueno, es la cuestión de, de esperar, pero también a principio de carrera, mandaron una casa a ver, porque era positivo y ese no, no ha tenido ninguna influencia y ha seguido saliendo positivo. O sea, realmente no sabemos de dónde viene el problema, porque lo raro es eso lo que se ha comentado en el grupo de Telegram, lo que ha dicho Fernando que todos los positivos salen en el pelotón. Nada dentro del staff, nada dentro de los trabajadores de la vuelta, o no. eso, o no nos entramos, no lo sabemos, pero lo que tiene pinta es que no es, están saliendo positivos más allá de lo que es el pelotón.
1: Y además plantearse, perdón Olivenzo, no, no. plantearse ya en este en este escenario medidas restrictivas que vayan... Eh, más allá de de, de, bueno, de precauciones dentro de la burbuja de los equipos, no tendría ningún sentido, por ejemplo, las relacionadas con, con el público, algo que yo creo que ni siquiera estaría ya en manos de la Vuelta porque ya existen unas, unas normativas que, bueno, que se retiraron eh, y que, que afectan a los eventos deportivos y, y lógicamente, pues afortunadamente en esta Vuelta 2022, si algo la va a caracterizar es que el público va a poder, a, va a poder disfrutar de ella tal y como se hacía antes del 2020, eh, llenando las cunetas y las metas pues hasta hasta que, que no quepa más gente, sobre todo en aquellos, en aquellos finales de alta montaña que se avecinan, en los que se espera que haya mucha mucha afición, como ya ocurrió en Asturias, que Asturias nunca falla, en lo que en lo que al ciclismo se refiere, y, y ahí estuvieron las las carreteras llenas de, de, de aficionados, que además eh, fueron ultra respetuosos, algo que no se ve en todas las grandes vueltas.
0: En principio, creo que a partir de mañana vaya a haber menos entrevistas, vaya a haber menos. Menos relación con los medios de los ciclistas y de toda la organización de la Vuelta, ¿eh? Porque ahí sí que la Vuelta ha tomado mm. medidas y, y va, a haber, eh, va a haber mucha distancia entre la prensa y los ciclistas. Así que ahí sí que vamos, vamos a, a sufrirlo todos, porque a fin de cuentas son los que luego nos dan esa información o esas entrevistas, esos directos, todo... De la, de la vuelta a España. Decía en esa entrevista, que la pongo por aquí la comparto, eh, Guillén, sabíamos que iba a haber COVID, pero quizá es un goteo mayor del que preveíamos. Qué sorpresa. No tiene impacto en términos de enfermedad. Todos los casos que se han reportado no tienen incidencia sanitaria. Son asintomáticos o muy leves. Los equipos están testeando constantemente y suponemos que por eso salen positivos. A partir de ahí sabemos que si lo, si lo quitan de carrera ya no afecta y esperemos que por la evolución que lle llevamos vayan a la baja. Pero no soy ni médico ni epidemiólogo... Eh, lo diré. Eh, epidemiólogo. Correcto, perdón, gracias. El protocolo de la Federación Internacional está muy claro y lo estamos aplicando. Yo lo que tengo claro es que no se está reportando ningún tipo de incidencia sanitaria. Por mucha opinión que tenga, soy director de la Vuelta. Y me atengo al criterio médico. Lo que creo es que no existe en, ese momen en este momento una preocupación de por qué haya positivos, hay enfermedad. La situación eh... es que... Una última cosa, Fernando. La situación es que evidentemente sí, sí. esto afecta a la carrera, pero hay que moverse por estadística y ser optimista. Todo lo positivo está fuera y no contagia ya. Habrá que ver. Ya está. Simplemente eso. A mí, bueno, ha escurrido el bulto un poco, ¿no? Pero bueno.
3: Suele ser habitual en Guillén.
0: Sí,
4: sí.
3: Bueno, a ver... Eh... Sí, además lo,
4: lo comenta el COVID en el estado y dice pero Guillén según yo he visto se ha mordido la lengua, no ha querido hablar y claro, porque no le conviene ponerse mal con la UCI, no está de acuerdo con ello, es mi impresión eso al final es así eh. La Vuelta no es un... o sea la organización de La Vuelta no es un organismo libre que digamos, no, no, no. están controlados por ASO y, y ASO a su vez posiblemente pues, esté controlado por, por la UCI, aquí todos están controlados por todos y... Y no, no, pues mira, no, hay, no nadie se quiere poner en contra de nadie. Pero sí que sí que da la impresión de que por parte de los equipos están ya un poco hartos. Y la impresión la ha dado Juan Joroz que ha dicho que hay que dar un golpe encima de la mesa. Yo creo que si quieren dar el golpe encima de la mesa, lo pueden dar cuando quieran. Es algo que se comenta, que yo comento siempre. En el ciclismo, realmente, que manda es el ciclista. Si el ciclista quiere que se pare la cosa para que cambien las cosas, pues se para. Y no se sale en una etapa, lo han hecho ya varias veces. No sería la primera vez que se, que se haga, ni sería la última. O sea, que si a los equipos pero, no les parece bien y se, ya. se unen, pues pero yo creo, cambian las cosas rápido. Yo creo
0: que Roca, cuando se deben de plantar, es antes del inicio de la carrera. Es decir, hace dos semanas casi, cuando salieron de Países Bajos, cuando empiezan a darse los casos y empiezan a, a conocer cómo se va a actuar ante eso. Porque sí, tampoco, que, tampoco igual quedó antes claro. No
4: sabían del todo cómo iban a actuar. Sí, sí, se dijo. Ahora se están encontrando con que. Se dijo que se iba a seguir el protocolo del Tour y no se está siguiendo. El Ellos dicen que sí. Bueno, <ríe> Ellos
0: dicen que sí. Ellos dicen. Ya. Bueno, una, bueno ¿alguna,
3: cuando, alguna queráis, cosa? Cuando, cuando queráis cuando queráis, os cuento una cosa. Venga, dale,
0: dale, dale. <ríe> Fernando, venga, para cerrar ya el tema este.
3: Mira, yo no soy Guillén, yo no tengo que casarme no con ahí. la UCI, que de que de hecho también es verdad de hecho últimamente me caen, ba me caen bastante pegos que me caían pero sin no, dar no, nombres, queremos que pues, banen, ¿eh? ¿eh? no queremos que nos baneen,
0: no queremos que nos por favor que, no. que el primer el primer tweet que estamos emitiendo cuatro sin que se caiga sin que se ralentice ni nada a ver si nos van a banear por tu culpa
3: pues esto esto puede ser una bomba lo que voy a soltar. Bueno. no voy a dar nombres no voy a dar nada pero voy a decir una cosa que pasaba y pasó en su momento por eso me hace mucha gracia toda la historia que tenemos ahora con el COVID. Me, me voy al año 2020, uh. cuando empezamos otra vez a competir, etcétera, etcétera, etcétera. Corredores profesionales se tenían que hacer PCR, que todavía se las tienen que hacer, evidentemente, pero digamos que el COVID de, del 2020 no es el COVID que tenemos ahora.
0: Algunos pagándosela a ellos.
3: Y yo, algunos pagándosela a ellos, sí, pero yo sé de buena tinta de... Corredores que tenían una una PCR hecha negativa y directamente decía, ah, no te hagas, modificamos la fecha y esta nos vale para la siguiente carrera. Bueno. Y eso se ha hecho. Y se ha hecho la Vuelta a España. Además, si recordáis, esa Vuelta a España tan súper burbuja que fue en 2020, sí. allá por el mes de octubre.
0: Donde cayeron los guardias civiles como moscas, ¿no? Que
3: cada que a, a eso vamos. Qué casualidad que mientras tuvo la vuelta no pasó absolutamente nada. Y en cuanto terminó la vuelta estaba todo el mundo enfermo. Desde ciento y pico guardias civiles a un montón de corredores que ya no se sabía, porque evidentemente el calendario había terminado, y uno de ellos vino malo, que se se a decir, pues no pasa nada, fue Thomas Tomás Marciski, vino malo de esa vuelta a España y vino con COVID, que además lo pasó bastante mal, y no terminó de recuperarse de COVID. Se falsearon pruebas, se falsearon un montón de historias cuando realmente preocupaba más la enfermedad que lo que puede preocupar a día de hoy, porque entre otras cosas no había ni vacuna. Así que un poco de gracia a toda la parfernalia que tiene siempre el tema UCI, el tema reglas de la UCI. Cuando quieran se las saltan, vamos, básicamente. Es lo que venía a decir.
0: Bueno, no nos vamos a meter más en fregado, A ver si al final nos van a banear. Y todo en si charco.
3: Sí, en sí, charco.
0: Sí, sí, sí. sí. Oye, venga, cerramos no, ya. No, es una cosa que pasaba. Ya, cerramos lo del, lo del tema bien dicho, Fernando, dice Alcobita. Ahí no le dais ánimo encima, porque si no, se nos crece, se nos va a crecer y, y nos va a soltar aquí, va, va a abrir, no. va a abrir aquí la caja de Pandora. El cajón, el cajón de mierda, como yo, este... lo que se Oye,
4: yo, yo, ahora, yo ahora he caído que cuando empezamos aquí con los podcasts, antes de cada podcast, como que decíais siempre. Tenía una línea que explicaba que la, la opinion uno, eh, hacía, verdad, verdad, las verdad. opiniones de cada uno, GRPC no, nos hacía responsable. Nos hacía cargo de las opiniones de cada uno. eso verdad. ya no lo habéis dicho. Pero esto... No lo habéis dicho. Cuando hemos llegado a Twitch, decirlo para ir sí, que... no, a no, no. hay que banear a alguien, a o sea, cada uno de nosotros. Aquí no. te banean. Aquí te banean.
0: Aquí te banean. Eh, si pones música que no tengas tú el permiso de la licencia, o sea, del que hace la música, te banean en dos Y sí, si dos la segundos. cantamos, y si la tampoco. Escúchame, si la canto yo tampoco. Eso, por una por eso te banean, eh, por si mete imágenes con derechos, lógicamente, si nos ponemos aquí a emitir la etapa de la vuelta pues nos banean en 0,2 y luego imagino también pues, que te pueden banear, bueno, por lo típico no eh, contenido no, no recomendado pero bueno, por esto no creo que no que eh, ya está, que vamos a cerrar el ya... tema COVID venga, lo último, Fernando ya
3: no, iba a decir que dice Alfonso lo de las opiniones, lo mío no es una opinión, yo he Hecho. Ya, es una realidad, sí.
0: Por eso, que pueda ser... Fue
3: una, fue una realidad, fue una realidad. Que puede
0: ser información no, no deseable. Eh, eh, cerramos COVID. Eh, carrera. Hemos llegado al Ecuador, hoy se ha disputado la etapa 11... Ecuador de la Vuelta, mañana los tenemos aquí cerquita ya, empiezan en Salobreña, luego veremos la etapa, aunque mañana por la mañana vamos a hacer un directo y por lo tanto pues eh, analizaremos un poquito más eh, todo lo que va a pasar en la etapa o todo lo que van a tener que recorrer los ciclistas pero yo he sacado aquí cositas para, para ir viendo, primero me gustaría que elegir, y también lo puede hacer la gente por el chat cinco cosas he puesto, aunque las vamos a dejar en cuatro, ¿vale? Eh, lo del equipo me lo voy a fumar. Eh, cada uno de nosotros vamos a elegir el gran protagonista de la vuelta, que no tiene por qué ser el mejor, que es la segundo que vamos a elegir. La revelación, que tampoco tiene por qué ser el mismo que el protagonista ni el mejor. Y el desaparecido. No sé si os ha quedado claro. ¿Quién empieza?
4: Yo todavía estoy pensándomelo.
0: Venga, empiezo yo. Anda.
4: La revelación sí la tengo.
0: Venga, empiezo yo. empiezo yo. Para mí, el protagonista... Eh... Tengo que poner a Renko Ebenepul, porque ha sido protagonista en Asturias, es protagonista en la general, y sobre todo, se la sacó, vamos a hablarlo claro, en la crono del otro día, del martes. El mejor... Pff, yo me quedo con... Pff, aquí es que tendría que repetir por lógica, el protagonista y el mejor tendría que repetir por lo que he dicho primero venga, Renko de Benepool. la revelación eh, no, el mejor voy a poner a Jay Vine por las escapadas que ha hecho y los derroches que ha hecho y todo, aunque lógicamente en la general luego no va, a quedar, no va a quedar reflejado la revelación pues me quedo con Carlos Rodríguez sobre todo por la última crono porque estaría igualado con Juan Ayuso pero la crono yo creo que ha decidido eso al menos para mí y el desaparecido hay mucho, pero yo me quedo con Richard Carapaz. Siguiente, ¿quién va?
1: Voy yo si queréis. Eh, empezando por el mejor, en este caso, mmm, yo no tengo duda de que es eh, hasta ahora Renko Benépul, el, el ciclista que, que está soltando un rendimiento impresionante en, en este primer Ecuador de la Vuelta Ciclista a España, con una exhibición de, de motocicleta en la, en la crono de la, de la comunidad valenciana Entre el Chile y Alicante A velocidad de coche, a velocidad media de coche en ese, en ese recorrido eh, La revelación, y aquí coincido con, con Olivencia yo, yo también creo que es Carlos Rodríguez por, por, Sobre todo por la solvencia que está demostrando hasta ahora Es verdad que queda mucha vuelta, pueden pasar muchas cosas Evidentemente tendrá días malos Como todos los corredores en lo que viene por delante Pero hasta ahora ha, ha corrido muy al estilo Ineos yo espero que este corredor siga en este equipo porque eh, es, está muy su filosofía casa muy bien con, con lo que ha sido históricamente el Ineos, no esa solvencia para correr ese, ese control de los, de los tiempos y de todo. Y eh, me queda uno que sería el desaparecido. Eh, desafortunadamente y además no, no es porque él eh, se esté desconectando la carrera, también ha sufrido una caída y está siendo una vuelta difícil para él pero yo a estas alturas si, si la suerte le hubiera acompañado, le esperaba más arriba y dando más batalla, hablo de Juan Pelópez del ciclista sevillano de, de Trek del que desafortunadamente no hemos podido ver, ver más hasta ahora
0: Mira, meto antes, bueno, yo... antes de que vaya Roca, Alcobita, protagonista Benepool, revelación Carlo y desaparecido Carapaz, te falta el mejor pero bueno, ahora no lo deja.
1: Dale, Roca. ¡Ostras! Sí, sí, es no, verdad. No, 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 decía Covita. Decía alcobita, vale, vale. decía alcobita. Ah, vale, 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 vale. Perdón, perdón.
4: Vale, yo voy a decir eh, como protagonista es que no, no se puede decir otra cosa que no sabe, Nepool, con la vuelta que está haciendo y la crono que hizo ayer, la etapa de montaña que lleva. En cuanto al mejor, voy a, a decir a Maz Pedersen, que lleva ya 5 top ten estaba muy muy bien en los sprints, en la primera etapa el sprint eh, hizo segundo o tres veces, estuvo ahí al palo y si lleva el mayor verde ahora mismo es, es por algo, por, por su irregularidad, por estar atento también en fugas eh, En cuanto a revelación, yo diría Jay Vine, que aunque sí que es cierto que ya el año pasado hizo buena vuelta este año con las dos victorias y sobre todo como, como ha subido, que, que parece que vamos, está, está a otro nivel se está confirmando y en cuanto al desaparecido yo voy a poner a serie Higuita que la verdad que él a principio de temporada igual. decía que iba a venir sí decía que iba a venir a la vuelta de, de líder de hecho no ha hecho ninguna gran vuelta hasta la vuelta y no, no está teniendo no está encontrando en su nivel no, no estuvo yo por ejemplo esperaba bastante en la etapa de la guardia que se le adaptaba bien a él y no aparece
0: Fernando
3: pues coincido en parte con, con Alfonso, eh, ya que ha dicho el desaparecido Guita, porque bueno, Carapá, al fin y al cabo, que puede ser otro gran desaparecido, eh, yo creo que como hemos dicho alguna vez, la mente la tenía ya puesta en el año que viene, más que en este año. Pues que tenga cuidado. Así eh. que me quedo con... Ya, ya, ya. Pero bueno, al fin y al cabo me quedo con Iguita que como dice Alfonso, venía se supone que a disputar la muerte como líder del de UAE. ¿eh? Y mmm, protagonista bueno, Revelación me quedo también con Vine porque creo que ha hecho una etapa muy buena en los primeros días de montaña
0: ¿Qué, ¿Creéis que lo vamos a Como ver en al... Sierra Nevada escapado también? Yo creo que sí
4: Sí, sí, sí ¿eh?
3: Yo creo que
0: Yo sí, creo que que casi sea, seguro eh. fuerzas, Yo además... lo, lo veo con Superman escapado ¿eh? en fuga Ojo,
1: eh. muy casi interesante seguro. porque Superman se le da muy bien la altitud de Andalucía eh. Ojo Ya ganó no ahí ¿eh? sí, 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 2017 no sí. Y en Calar Alto, si no recuerdo mal
0: Venga, Fernando, dale sí, sí.
3: Por cierto, ahora que habéis dicho 2017, hoy hace cinco años que ganó toma en Antequera. Ah, pensaba que hoy.
0: era que era tu aniversario, te iba a dar la felicidad.
3: No, <risa> ah, vale. no, no es mío. No. <risa> eh, el mejor, evidentemente, Renco, porque está que se sale y, y protagonista, protagonista, la juventud. O sea, esa explosión de tanto de Carlos como de, de Juan Ayuso para mí es lo máximo de la, lo mejor que estamos viendo en esta vuelta, porque no es tampoco una, es una especie de confirmación de que pueden estar con los mejores y, y en las mejores carreras. Así que, que me quedo con eso, aunque te digo una cosa, muy pronto para hacer este análisis, es que estamos a mitad de carrera, así es que no hemos visto todavía nada.
0: Bueno, pero estamos en el Ecuador, o sea, ya hay que ir sacando conclusiones. Mm. Tú no me seas, no me sí, seas, lo... no me seas ciclista, ¿eh? por favor, no me seas tan ciclista. Que queda
3: lo... Pero si es que queda lo mejor, coño, es que... no soy ciclista. Pero si es yo que cada vez... es ciclista no tengo nada.
0: Cada vez vas con el freno mano más man. echado, tío. Que ya estamos en el Ecuador, que hemos visto ya 11 días, que ya se pueden ir sacando conclusiones, que está claro, ahora hablaremos pero... y es lo siguiente. No digo, que ahora hablaremos no, y es lo, tí, lo siguiente, que vamos a hablar uno por uno de los primeros de la general, para ver cómo lo veis. Pero yo creo que ya se pueden ir sacando este tipo de... de sí. De Hombre, los que
3: están un hundidos, los que están hundidos, evidentemente están un hundidos. Eso no... Bueno. Eso no creo que se recuperen demasiado. Pero Venga, los demás, empiezo. a ver si quedan... Ya, tapa.
0: Empiezo. Voy soltando nombres. A ver. Renco eh, Exhibiciones. Eh, Asturias. Eh, la Crono, que fue una absoluta bestialidad. Yo creo que la Crono sí lo esperaba todo el mundo. Eh, lo que menos esperaba era su rendimiento en las cuestas de cabras que de momento hemos visto. Pero yo creo que la gran pregunta es, ¿va a aguantar, sobre todo, los enlazados que vienen ahora de montaña seria? Mañana, más de 20 kilómetros de puerto. El sábado, la pandera. El viernes también es una etapa exigente, aunque un poco más de transición. Y el domingo, sobre todo, la que todo el mundo, incluido Guillén, del que hablábamos antes, ha calificado, aunque se ha quedado descafeinada por todo lo que ya sabemos, que no vamos a hablar mucho más de eso, eh, Sierra Nevada, que junta Purche, Azayana y subida a la olla de la Mora. ¿Va a reventar o no va a reventar?
1: Yo aquí creo que, que a le viene le viene un día malo, pero muy malo. Esa es la sensación que me da a mí. Porque hasta ahora... No se ha mostrado como, como un ciclista con, con grandes cualidades en, los, en puertos largos, en puertos típicos de grandes vueltas donde, donde se pueden decidir muchas cosas y eh, bajo mi punto de vista en alguna de estas jornadas puede pasarlo muy mal y eso lo pueden aprovechar sus rivales, si bien es verdad que entre abandonos de corredores como, como Yates, como Sibaco, ...y con todo lo que está pasando... ...veremos también quién puede plantarle cara... ...porque no parece que estemos ante el mejor Roglic... ...está claro, de las de vueltas anteriores... Su, ...su nivel ha sido sobresaliente... ...y este año no está al, al, al mismo nivel... ...aunque ahora seguiremos repasando a, a los hombres de la general... Eh, ...a ver cuál es la actitud de, de Enric más ...y también de los, por supuesto, de los jóvenes... ...de, de Rodríguez y, y Ayuso a la hora de, de alterar la carrera... ...y cuidado con otros factores más alejados... ...que pueden todavía jugar a distancia... ...como, como el propio López que mencionábamos antes... ...pero ciñéndonos a la pregunta... A mí sí me da la sensación, y por las características del, del corredor y por todo lo que sabemos de él hasta ahora, que puede tener en los eh, puertos decisivos de, del sur, sobre todo, por ejemplo, en el día de Sierra Nevada, en el día de Granada, puede tener un día, un día malo. Dicho esto, eh, sería, será interesante ver que nos pueda sorprender y que también en jornadas de altísima montaña de un rendimiento por encima de lo que hasta ahora esperamos.
0: Voy metiendo comentarios de la gente por el chat, ¿vale? Mientras vais soltando vosotros también lo vuestros. Dice 10 a 44. Evenepul no se apellida Jade. Esa es buena. Yo creo que aguanta. Para ser un gran, para ser un gran contrarrelojista, hay que gestionar los esfuerzos. Y este guaje lo hace mejor que nadie. Solo hace falta ver cómo está el resto, a ritmo. Venga, siguiente.
4: Este guaje lleva un, un gallo, sin duda. Yo, yo, siguiendo con lo de si va a reventar, yo creo que, que sí que le espera algún día malo porque eh, ahora mismo se está viendo se está viendo muy bien y, y está tratando de, de ganar tiempo. Y al final no está mal, ¿no? Porque no solamente ganas tiempo, sino que ganas confianza en ti mismo y que los de, lo de atrás pues, piensen, joder, cómo está rico. y... y en días siguientes pues, se duden, duden un poco, se decía atacarle, no atacarle, porque lo ven muy fuerte y, y bueno. Pero mirando un poco al Tour, esa misma imagen daba char Él se encontraba bien y daba y daba y daba, hasta que al final le llegó el día malo. Y es que este fin de semana tenemos dos etapas muy duras, que sí que es verdad que todo el mundo habla de, de esa renovada que es muy duro con Azayana y luego seguir hasta la Valle de la Mora, que son muchos kilómetros de subida y tal, pero es que la etapa de la Pandera también, el número de kilómetros que tiene desde que empiezas a subir en los Villares, coronas el puerto de los Villares, Puerto Viejo, tienes unos kilómetros, kilómetro y medio más suave y ya giras a la izquierda y empiezas a subir la Pandera, que es durísimo. Ahí también, como tenga un día malo, te puede caer una minutada. Que sí que es verdad que el encadenado del domingo, purcha Zallana y hasta el Valle de la Mora es más duro, pero que el Puerto, eh, Puerto Viejo, lo, eh, la Pandera, es muy
0: duro. te dice hoy ha perdido un buen Gregario por Philip que por eso, cierto eso, sí, ha, tenido, sí. ha tenido que abandonar con rotura de clavícula en principio lo que se había dicho. La, Pero...
1: la caída esta que siempre ocurre en, en las etapas que parecen uh -huh. tranquilas y siempre nos sobresalta algo y hoy ha sido la fea, feísima caída de, de Alaphilippe en una situación individual en la que, por lo que hemos visto, parece que no ha habido ningún enganchón ni ningún factor que, que le haya tirado, o al menos eso es lo que yo, lo que yo he apreciado y, y abandono y, y lesión que veremos si no se pierde el campeonato del mundo, porque tenía muy mala pinta, la verdad, cuando uh -huh. se lo ha llevado a la ambulancia.
0: Fernando, renco ¿explota, aguanta o le van a atacar? ¿O quién le puede probar?
3: Hombre, deberían de atacar, deberían de atacarle, evidentemente. Pero yo creo que aguanta, ¿eh? Yo soy de la opinión que aguanta, porque siempre he dicho que, aunque nos parezcan durísimas las etapas, la vuelta no es el giro ni el tour. No son los, los puertos, no son tan, tan, tan duros. Exceptuando a lo mejor el encadenado de Azayanas con Sierra Nevada, que si es más de una hora subiendo.
0: Sí, pero no era la etapa que ellos tenían prevista.
3: No era la etapa que ellos tenían prevista, cierto. La, la cuestión es que yo creo que aguanta. Ahora, como bien dice Andrés, todos conocemos hasta ahora lo que ha sido Renko, entonces, lo, creo que lo hablábamos ayer, si alguno de los días tiene una pequeña crisis de sí, decir total. no puedo seguirlo, pierde una barbaridad y seguramente se cruce en la carrera y un día a lo mejor pierde poquito, pero al día siguiente igual puede perder media hora, porque hasta ahora hemos visto que, que el chaval, pues bueno, el coco lo tiene que trabajar un poco más en esos aspectos, en el aspecto de que te pueden dar un día en el hocico y, y no pasa nada, porque te en el hocico, al día siguiente te sale otra vez y te intenta rehacer, pero de momento parece que eso no lo ha servido gestionar bien. Entonces yo creo que la gana, yo creo que, que tiene capacidad para ganarle, a pesar de la, de la pérdida tan grande que ha tenido hoy con Alafili, pero si tiene algún día el más pequeño problema, lo veremos hundirse y, y yo creo que incluso ni, termina, ni terminaría la vuelta, o sea, fijaros lo que os digo, como pasó en el Giro de hace un par de años.
0: Eh, 10 a 44, lástima la caída de la Filip, más viendo lo que sufrió Post Lieja, pero bueno, un rival menos para Vanderpool en el Mundial. Bueno, pues ya mira, incluso hasta el Mundial de, de Australia. Sí, sí, sí. Eh, siguiente nombre, Roglic hizo una buena crono, eh, yo creo que también entraba dentro del de ideario de cada uno, se ha vuelto a poner segundo, pensáis que va a volver a fallar en montaña, porque de momento un Roglic, como lo hemos conocido años atrás, no hemos visto. Sobre todo en Vuelta a España, ¿eh? que era el gran dominador, el año, el año pasado vino aquí eh, en plan puño de acero después de perder el... el bueno, de caerse en el Tour, eh, de ceder el segundo Tour consecutivo a Pogachar. ¿Qué pensáis? Eh, ¿Lo veis como el gran rival de Renco? ¿Pensáis que va a volver a fallar en montaña? ¿Que no? ¿Que va a ir de menos a más? Porque eso es otra cosa, creo que lo comentaba con Roca estos días atrás, eh, que es un ciclista que puede ir a más después de que no llegaba en una forma, en una gran forma esta vuelta. Bueno, ¿qué pensáis?
3: Ahí va a estar el punto emocionante. De... Más,
4: ¿eh?
3: Sí, dale Roca,
4: dale. <risa> yo creo que, que ya está yendo a más, Loli, sí que la verdad es verdad que en la primera etapa de de montaña, pues no se la ha visto al mejor nivel, pero ya ayer en la crono demostró un nivel, no, igual no el, su mejor nivel todavía pero como que ya está empezando a sumar la cabeza y ya está empezando a decir oye, estoy aquí, ¿eh? contar conmigo que, que todavía quedan dos semanas y que yo aparezco, ¿eh? así que yo creo que, que Renko todavía tiene que, que poner mucho ojo en, en Roblich, en el loveno porque va a dar, va a dar mucha guerra
1: Es un tópico decirlo porque, claro, está segundo en la clasificación general y, y no, no se puede esperar otro análisis, pero Estoy convencido también de que es el corredor completamente al acecho de lo que pueda pasar con, con Ebenepool por experiencia, porque da la sensación de que, de que puede ir a más en la fase más dura de la carrera, que es la que llega a continuación, y porque sin duda es, es conocedor eh, de, de cómo se gana la Vuelta Ciclista a España. Lo ha hecho en tres ocasiones consecutivas, va camino o va a intentar cazar la cuarta, lo que sería sin duda todo, todo un récord, y... Si Benepool tiene ese día que, que algunos le hemos vaticinado y que luego veremos qué ocurre, ¿no? Eso es lo, eso es lo interesante de hacer análisis previos que, que al final luego le, la competición nos puede sorprender. Pero, pero si Benepool tiene, tiene ese día en el, que, en el que se deja mucho tiempo, eh, sin duda ninguna el que, el que mejor va a saber aprovecharlo va a ser Primo Roblik de entre todos los rivales que tiene, que tiene cerca el belga.
0: Fernando.
3: Vale, que no me funcionaba el micro. <risa> Eh, rogli yo opino lo que estaba diciendo alfonso que evidentemente debe debe de ir de menos a más y, y al final yo creo que el rival
0: <ríe> dale 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 <ríe> ya
3: volverá digo que, que el, el rival de verdad Ay. que va a... porque más yo creo que más se va a dedicar a lo que se está dedicando en Asturias, que oye, que es muy bien, que es muy bien hecho, que es muy bien hecho, que hostias, que, que estás ahí, es muy, muy difícil, pero no lo veo atacando, porque no lo ha hecho nunca, entonces no lo veo atacando. Así que yo creo que el, el gran animador de la huerta pensaba que iba a ser Jay, por desgracia lo hemos perdido, así que confiemos en que Rogli... Sea ese animador, bueno, y quién sabe, y lo mismo Enrico me da en la boca y me sorprende, ojalá.
0: Venga, ha ya te he dicho tu los turno, dos, ¿eh? ya tienes los dos. Eso es, que ha pasado tu, tu, tu turno sobre enrima eh, Roca, Enrico, crono mejor de lo esperado, aunque se dejó un minuto, ¿cuánto fue? Un minuto 20, un minuto 30 con, con eh, Renko, que lógicamente hizo una crono ¿Sí? de otro planeta, un poquito más de un minuto con Roglic y hasta dónde puede llegar en esta vuelta porque hemos visto a un Enric más, aunque Fernando diga que no un poquito más ambicioso un poquito más ambicioso que en otra grande vuelta eh, hasta dónde puede llegar y si realmente lo veis atacando porque luego está el tema de los puntos de Movistar si se va a conformar con un tercero con un segundo, con un cuarto no sé, dónde veis a Enric más en esta segunda parte de la vuelta
4: Sí, es que lo de, lo de Enric más lo que comenta sobre, sobre la crono, que al final, si miras la, la clasificación y ves, Enric más ha perdido 1,50. Puedes decir, o qué que crono. Sí, pero el es que ha perdido 1,50 con, un, con un EVN porque ahora mismo está intratable solo un minuto con el campeón olímpico de crono, con Primo Roli. O sea, que es muy buena crono. Además, para lo que se esperaba de él, que todo el mundo pensaba que iba a perder tres minutos, fue muy buena crono. Y eso demuestra eh, el Enric más. Que tenemos en esta vuelta, ¿no? Y se ha visto en la etapa de montaña.
0: No, te ha pero pasado tu más turno. Más allá
4: de lo que es sobre, sobre la bici. <ríe> a ver, vamos a dejarle, vamos a dejarle, Fernando. Dale. No, no,
0: no, no. no. Ha pasado, ha pasado su turno. Bueno, pues ¿eh? Él lo ha soltado todo. Lo ha soltado todo, pues ya. Ha perdido el turno. Le lo toca a. Después. De
3: pues... después
0: le toca a Andrés.
3: No, pero es que estáis haciendo mucho hincapié en la crono. Y quiero daros un pequeño detalle de esa crono. Que uh -huh. no sé si lo habéis pasado por alto. Cuenta las diferencias de la pues las diferencias de la crono fueron tan pequeñas porque había aire de culo uh -huh.
4: sigue sí, la, claro seguí. eso fue lo que pero al final bueno, eso de, entra de, dentro del ciclismo Cabaña también no, no ganará la crono pero y ese fue el secreto claro, de Miguel López también ¿no? ahí va ahí va bueno, ese puede es que tener más. De,
3: a... sí también bueno pero que <ríe> me refiero que con aire de culo las la diferencias son mucho más pequeñas muchísimo más pequeñas entonces
4: Sí, Decimos,
3: que no estoy pero... desmereciendo mere... no de la crono que hizo, entenderme Pero que el aire de culo hace, que a lo mejor en vez de meter un minuto y medio Pues mete un minuto o mete 50 segundos Y ya visteis que ayer en la crono hubo gente que no son contrarrelojistas para nada Y sin embargo le salió muy buena crono Sobre todo no fijaros con Renco sino con Remi Cabaña Que cuando corrió él hacía menos viento
0: Sí, sí, pero que eso pasa y en prácticamente todas, eso decían, pasa, puede pasar que sí, en que sí, y si mete una crono en sí, la costa pues más todavía, o cercana a la costa
3: que, que sí, pero me refiero que, que esas pequeñas diferencias que en este caso han jugado a favor de Enric también fueron favorecidas por ese viento ya está, que no estoy diciendo nada malo, joder no no, no, no,
0: no, está bien, está bien <risa>
4: Bueno, vivencia, ahora le salta doctor no sea, no, ya los siguientes dos ya... No. Ya, ya he hablado
3: todo que... hasta, el, hasta el miércoles viene <ríe> chao chavales Venga, cierra
0: roca y va Andrés
4: no, que no había terminado
0: por eso, por eso cierra,
4: Fernando? cierra,
0: cierra y va Andrés
4: vale, vale, que al final lo que decía que más allá de lo que estamos viendo de Enric más sobre la bici, que es un nivel muy bueno, aguantando a arrancó, sobre todo en la dos primeras etapas de montaña, en la tercera ya le costó un poco más, se ve un, un ring muy relajado ya dentro de lo que es entrevistas y, y lo que ¿no? Pues fuera de, de la bici, en los vídeos también de Movistar Team en YouTube, en Sin Cadena, se le ve relajado, se le ve tranquilo, se le ve sin presión, y eso pues lo que está haciendo que, que esté corriendo bien y que ahora pues esté dando el, el nivel que, que está dando, y yo creo que realmente no lo vamos a ver atacar porque él lo ha dicho en el, en el día de descanso, al contrario de, de, del Tour también, que en los días de descanso se venía muy arriba y, y, y su boca apagaba, tiraba el cheque que, que él no podía pagar, pues aquí en la vuelta está haciendo más cauto y ha dicho pues lo que todos esperamos, que realmente no, no esperamos que ataque, que no se la va a jugar, que va a defender lo que tiene. Ahora mismo es un tercer puesto y se suponen muchos puntos, Susi, para, para su equipo a día de hoy, terminando tal y como terminaría el Movistar, son 700 puntos, que le diría mucho mucho aire al equipo. Entonces, más allá de eso, de atacar y perder un equipo porque no te salga bien y perder todos los puntos UCI, pues asegurar y, y terminar como está, o incluso si ganan puesto porque rencor bien, pues eso que se lleva.
1: Después del colapso que tuvo en el Tour de Francia, casi podemos decir que está haciendo la, la Vuelta a España de su vida, ¿no? Bueno, hubo una con Quick es la, la que se subió al podio. Ahora mismo está en esa segunda posición. El problema, quizá, y es por eso por lo que no motiva a los aficionados, es lo que acaba de decir Roca. Esas actitudes que van más en, en, en sostener, en aguantar una, una posición favorable, pensando en los puntos del equipo, que evidentemente el equipo los necesita, Si fructifican los descensos. Algo que... Olivencia cuestiona y yo ahí estoy con él porque yo todavía no tengo claro que, que los descensos se vayan a producir tal cual están las tablas ahora y todo eso, ¿no? porque nos ha sorprendido tantas, tantas veces la UCI, pero bueno, ese es otro debate. Hablando exclusivamente de, de Enric más, eh, ojalá eh, cambie su, su filosofía habitual en las etapas que se avecinan, sobre todo si ve flaquear a Ebenepul, si ve que Roblick mantiene esa línea de, de esta vuelta en la que hasta ahora no ha encontrado su mejor tono, e Intente asaltar la carrera porque podría encontrarse con una situación que quizá no se vuelva a repetir y ahora mismo está en una posición idónea para intentar un asalto a la, a la general, a la primera posición de la, de la general de, de la vuelta y oye, eh, eso le haría callar muchísimas bocas, que ya sabemos que, que Enrique es un ciclista que últimamente ha, ha generado más críticas que, que alabanzas y está quizá ante la, la oportunidad de, de darle la vuelta a, a esa situación y llevarse al, al parmarés una grande. ¿Va a ser complicado? Pues, por la por su propio propia valoración de lo que es, de lo que se avecina en la, en la carrera, sí. Y porque además tiene, tiene todavía en, en, en la prueba rivales muy, muy potentes, pero sin duda ninguna la, la tiene, no, dir, no vamos a decir que sencilla ni mucho menos, pero sí en mejor situación que otros años esta Vuelta Ciclista a España.
0: Bueno. He puesto ahí las declaraciones de Enric más estas son del lunes, ¿eh? Enric más en el día de descanso. Hay que jugar al todo nada en la general. Pues no sé, ya lo veremos. Yo opino, soy de vuestra opinión. Eh, o la opinión de algunos que creo que, que no lo vamos a ver atacar. Pero bueno, abro la última de las cuestiones que tengo eh, sobre los primeros clasificados con la opinión de Alcobita, que dice Decía ayer a Rafa Carrasco o decía ayer Rafa Carrasco que ve antes en el podio a Carlos que a Enric. Y este hombre entiende algo de ciclismo. Y añadía, yo opino igual. Cuidado con Carlos en las dos etapas del finde. Eh, va chino-chano, va de menos a más y lo veo muy bien. Y ahora os pregunto, ¿hasta dónde pueden llegar? No solo Carlos, sino Ayuso. ¿Hasta dónde pueden llegar si hay que pedirles algo o si hay que dejarlos con la libertad con la que están corriendo hasta ahora?
4: A mí, de Carlos, me gustó mucho cómo corrió, sobre todo en, en Fankuaya, ¿no? que al final terminó llegando a la altura de, de Enric Más. Enric Más se lanzó a, a ir al ataque de Renco. Ayuso y, y Carlos fueron más tutelosos. Y al final, a su ritmo, Carlos llegó con el mismo tiempo que, que Enric Más. Ayuso incluso le metió tiempo. Eh, se puede pensar en un Carlos en el podio, se puede pensar, sobre todo por lo que por, por lo que he dicho, que parece que corre con, con más cabeza fría, con más sangre fría, y pues eso, no se vuelve loco, no sale al ataque de quien ve que a día de hoy está más fuerte que él, va a su ritmo y al final llega a la altura del reto, incluso metiéndole tiempo a alguno. ¿Por qué no puedes pensar que, que pueda llegar al podio, por lo que estamos diciendo todos? tanto de él como de Ayuso, que son muy jóvenes, que es la primera gran vuelta que corren, que no sabemos cómo le van a responder a la segunda y tercera semana. Eh, igual este eh, fin de semana sí, sí muestra un buen nivel, pero la semana que viene, cuando llegamos a la etapa de Extremadura, de Madrid, que también hay finales inéditos, y, y que la última etapa la de Madrid es muy dura, puede que la fatiga del pase factura, si le haga largo y pierda tiempo. No lo sabemos. Pero a día de hoy está mostrando un nivel impresionante que nos está dejando a todos completamente sorprendidos Tanto uno como otro, tanto Carlos como Ayuso que además He de remarcar que parece que a día de hoy la prensa como que está buscando un enfrentamiento entre ellos Siempre que hablan con, con uno o con otro buscan ese pique, ese comparar a Ayuso con Carlos Y ellos dos lo están llevando muy bien, que, no, que son amigos, que sí, que están encantados de pelear el uno con el otro Como llevan haciendo años porque llevan coincidiendo desde que eran cadetes, pero que no hay que buscar pique, que no Oye, son dos chavales que, que van a darnos mucho en un futuro, que van a disfrutar de los dos por igual y que los dos llevan bien, que no hay que, que buscar chasiego.
1: Le... No sé si dejar a Fernando, si voy yo. Lo que
0: él quiera, él manda.
1: Dale, Fernando, dale, dale, dale.
3: No, bueno, me da me da un poco igual, la verdad. A ver, yo, tanto a Carlos como, como a Ayuso, pues dejarlo. Dejarlo tranquilo, presión, Ya lo están haciendo. Si me preguntáis a los dos veo en el podium, o pudiera o pudiera ver en el podium, me da la sensación de que Carlos está como, está más hecho. No solamente porque lleva un... Un poco más emocionales, equipo como dice Andrés, pero yo a Carlos lo veo muy capacitado de, de poder hacer podium. No sé si es que lo voy a hacer, evidentemente es joven, no, no, ojalá no le metan ningún tipo de presión, pero me imagino que eso es complicado porque al final sí, sí que se la meterán. Así que yo lo, con lo que ya están haciendo, pff, mi parte yo me doy por satisfecho porque no es un futuro bastante bueno para el español pero... Sí, pero bueno, tú, tú has metido a uno de yo, ellos en el podio. De los dos veo... Pero... Sí, yo metí a Carlos en el podio. Sí, sí, sí. sí Yo lo metí como tercero en el Eso podio. se
0: llama presión.
3: En mi, en mi porra que no he hecho
0: pública. La voy a en hacer pública No, la porque voy, yo no soy o sea, nadie. Yo que la pues, voy, yo voy, a voy a mismo. hacer pública ahora mismo. Eh, Fernando Sánchez, el cual lleva una semana, más de una semana diciéndome que no pudo hacer pública su porra de el podio de la vuelta... Eh, me mandó por WhatsApp y me dijo lo siguiente, que Primo Roglic iba a ganar la Vuelta 2022, que Renko Ebenepul iba a ser segundo y que Carlos Rodríguez iba a ser tercero. Y aprovecho para recordar que Andrés dijo que Roglic iba a ganar la Vuelta, que Carlos Rodríguez iba a ser segundo y que Simon Jade iba a ser tercero. Por lo tanto ya Andrés lo podemos borrar. Roca dijo que Roglic primero, Jade segundo y Almeida tercero. Por lo tanto, ya Roca lo podemos eliminar. Son eh... visionarios. <ríe> Yo dije que iba a ganar la vuelta Roglic, que Hitley iba a ser segundo y que Carlos Rodríguez iba a ser tercero. Por lo tanto, casi que me puedo borrar, aunque Hitley sigue en carrera, pero casi que me puedo borrar. Y Antonio Campos dijo que Carapaz iba a ganar la vuelta a España, que segundo iba a ser Simon Jade y que tercero iba a ser Almeida. Por lo, por lo tanto, Fernando, eh, creo no lo tienes bien, ¿eh? Que, no, pero creo que la gente puede decir que esto huele a pescado. Porque que lo diga, que lo diga en el Ecuador de la vuelta, huele a pescado podrido.
3: Claro. Pues perdón, ¿eh? Claro, ya te lo, ya te lo dije, te lo sí, dije, sí. lo va a publicar con media vuelta y van a decir la gente, claro, nos ha jodido ahora. No, porque ahora igual te hubiera puesto a Renko
0: en vez de a Rockley primero. Bueno, venga, dejamos, dejamos a Andrea que no, que no ha dicho nada. Perdón, Andrea.
1: No, nada. Respecto a los jóvenes, pues poco venga, más que, que añadir. Ya nos han sorprendido a todos en esta vuelta y queda la otra mitad de la carrera. Ya nos ha sorprendido a todos. Yo al que veo con más opciones de podio, eh, y ahí coincido con Fernando, es a Carlos Rodríguez, porque ha, ha dicho algo a Fernando con lo que coincido. Es que se le ve más hecho a la, a la, a la competición en una... En una general, en la lucha por una, por una clasificación general. Eh, hasta ahora, y es verdad, insistimos con esto, pero es que es tan cierto que da muchísima montaña, muchas etapas decisivas, pero hasta ahora ha corrido con, con solvencia, midiendo muy bien sus esfuerzos. Ha mencionado Roca una etapa en la que le vimos eh, casi como a un ciclista experimentadísimo, pese a su juventud, esa en Yernes y Tameza, en ese entorno del río Cubia, donde, donde parecía que se quedaba que iba a perder mucho tiempo, y empezó a remontar, a remontar, a remontar para, para estar finalmente muy bien situado y, y guardar un, una posición en la general idónea como, como la que todavía, todavía tiene. Así que aún confío en sus opciones de, de podio porque, porque creo que además en, en, en las etapas de, tanto de, de Jaén como de Granada, en los puertos tanto de Jaén como de Granada, quizá pueda tener un plus más con eso también de la, de la gente, de la emoción de, de correr en, en casa. Y, y pueda puedan agarrarse muy bien a, a la montaña y, y seguir seguir avanzando puestos y de juana de juana Juan yuso hay algo que comentaba roca respecto a la rivalidad es verdad que a veces parece que estamos más preocupados en, en que rivalicen entre ellos que en disfrutar de, de los dos talentos que posiblemente en el futuro nos den muchas alegrías a los aficionados españoles pero también es evidente que por las cualidades de ambos se van a tener que encontrar muchas veces, van a tener que rivalizar muchas veces y, y, y probablemente sean dos de los grandes rivales del, del futuro en, eh, por los mismos objetivos por, por vueltas y, y por carreras por, por etapas, eso no quita que, que sigan teniendo una, una buena relación y que, y que esa, ese pique sea sano sea, sea cordial y no pase lógicamente de la, de la competición pero eh, al final siempre eh, automáticamente en el mundo del deporte eh, la propia narrativa del deporte eh, se, se nutre también de eso ¿no? de de los, de los piques y de las rivalidades entre, entre los mejores
0: bueno, pues que lo tengamos, que tengamos ese pique por muchos años, ¿eh? porque eso será positivo y será que los dos están arriba luchando por, por cosas chulas lo que no está chulo, al menos para los que estamos aquí, el tropela, ¿eh? desastroso o sea, yo no he visto una cosa igual para uno, de, sí, ¿eh? desde hace tiempo eh... vamos a ver quién se salva, Roca, porque creo que no nos salvamos ninguno eh... no, Ecuador, no, de la... Ecuador de la Vuelta Primero, GNL, que empezó muy mal, que el año pasado nos barría todo y que este año no estaba tan fino. Pues mira, eh, está poniéndose las pilas en la vuelta. 2470 puntos. Segundo, Jorge Collado cerquita, 2418. Y tercero, Albert Alberto Salvatierra, 2292. Cuarto, José María Villegas. Quinto, Daniel Merino. Sexto, Fernando Sánchez, que estáis dando la cara. Séptimo, Alberto Fernández. Octavo, Hugo Pérez Villegas. Noveno, Dani Cantero, décimo Francisco Navarro, un décimo Paco Sánchez, décimo segundo Aitor Espinosa, décimo tercero Olivencia, décimo cuarto Roca y décimo quinto Fran Rodríguez, el que por cierto hoy tiene falta por no estar con nosotros aquí en Twitch echando un rato, ¿eh? Eh, ¿Algo que decir sobre el lamentable Tropela que estamos haciendo todo?
4: Que somos una visionaria,
0: sin
4: duda. <risa> es que analizo... <risa> Ahí se me tropela y digo, madre mía, es que no he dado una. He acertado con Primo, he acertado bastante con J. pero luego Carapaz desaparecido, y ha desaparecido, Janger ganó una etapa en el Tour y a la vuelta ha dicho, bueno, vacaciones en España. Es que bueno, Buitrago, bueno, es que del Bahrein no hay ni uno adelante. Juan Pelópez, pues bueno, el pobre tuvo caída, nada, es que no he dado ni una.
1: Yo es que, como he hecho como Nairo Quintana y no he tomado la salida, pues tampoco puedo, puedo añadir nada más, la verdad. Porque.
3: El tramador, el,
0: el debate me queda. El se debate que, me queda muy. Se agresado. quedó dormido.
3: Se quedó dormido con, con el tramador y no se enteró ¿Qué lo uh, vamos a hacer?
0: Uh, Fernando, tú que no estás salvando? anda
3: Yo, yo estoy al acecho del podio. <ríe> Bueno, bueno, bueno. bueno. Yo, yo en mi línea, yo siempre estoy en mi línea ahí sobre el sexto, el set. Yo un top ten, yo te firmo un top ten en cualquier carrera que vaya.
0: Eh, <risa> de vuelta a España, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque hay un temita más antes de luego ya despedirnos. Eh, nada, alguna puntualización que queráis hacer, que no hayamos tocado sobre la vuelta, ¿vale? Algo cortito, ¿eh? Al toque, primer toque.
3: Que no tienes corresponsal para mañana en la salida.
0: Bueno, eso ya lo hablaremos. Ya lo, ya lo hablaremos después el por qué.
3: No, porque me voy a la llegada. Es fácil. Vaya,
4: hombre. Ah, bueno. Oh. Bueno, pues tenemos corresponsal en la llegada. No, porque
0: no va ay, a haber directo. Sí, no directo
4: las <risa> cañonas la que entran, por las que salen.
0: ¿Cómo bueno, que no va a directo? Yo, ver yo, te, yo te
3: conecto, yo te conecto desde Peña Blanca. Ah, yo no tengo bien. ningún problema.
4: Dale, Roca. A ver si no, problema. Dale, Roca. Que, a ver, que, bueno, que yo ya he comentado que estaré en las dos etapas del de fin de semana, así que a ver si nos vemos por allí y hacemos una pequeña quedada de GRPS de, de la goma.
0: Perfecto, no suena mal.
1: Sobre todo eso, invitar, invitar a que la gente disfrute porque ahora que vamos a tener un etapón, una etapa reina, especialmente la de la provincia de Granada, la de la Sierra de la Pandera también es inmensa, es, es muy bonita, pero de esas dos jornadas que el público vuelva a disfrutar del ciclismo en las montañas, eh, de una vuelta que está emocionante pese a las desafortunadas bajas y, y que recuperemos ese, ese ambiente que nos recuerda a ediciones eh, de otros años, ¿no? ediciones en las que no había restricciones, ahora que podemos acercarnos a la, a la meta, a las cunetas de nuevo, eh, hay, que, hay que aprovechar. Y encima tenemos ahí a un ciclista de la Tierra que está metido en la batalla y eso es un, una llamada más para estar en la carretera eh, empujando, animándolos a todos y, y especialmente, como no, al, a Carlos Rodríguez.
0: Bueno, pues que decir que mañana por la mañana conectaremos un ratito. Eh, la intención era que Roca o Fernando estuvieran por allí a hacer un pequeño directo, pero bueno, inventaremos otra cosa. Analizaremos un poco la etapa de mañana y la etapa del viernes también. Y a ver si podemos tener algún invitado. Intentaré de negociarlo. Pero bueno, que mañana por la mañana, atentos, porque haremos alguna cosita. Fuera de la vuelta, yo creo que lo más llamativo, que el otro día íbamos a hacer un directo el domingo, pero no pudimos porque tuvimos problemas técnicos, qué raro. Eh, David Valero, que se ha proclamado subcampeón plata en ese Mundial de XCO en Francia, disputado el fin de semana... Y que nos hizo, yo creo que a todos, no vamos a decir a la mayoría, a todos, cambiar la tele momentáneamente de esa etapa de la vuelta a, a, esa... a esa carrera de... de mountain bike. Fernando, tú que lo tienes cerca, cuéntanos hombre
3: Bueno, pues yo junto con la medalla de Tokio, de las veces que más me ha hecho vibrar, David, porque porque bueno, hemos hablado un poquito por WhatsApp, no quiero tampoco entrar en, en detalles, ya entraré en detalles cuando lo tenga delante, pero yo le veía la cara, a lo comentaba, a ti sobre todo, te lo comentaba que estábamos hablando por privado, que es que, joder, que lo he, yo lo he, he entrenado mucho con él y te digo yo que dentro del esfuerzo que iba haciendo, pero iba relativamente fácil. Lo que pasa que no sé qué pasó al final, evidentemente se estaba, se estaba enfrentando a una leyenda del mountain Bike. Y, y bueno, fue mejor. Si sí, no hay que darle muchas más vueltas, fue mejor Nino Schuster, pero pero sí que es verdad que
0: algo pasó la ahí, ¿no? en, la algo, zona... algo pasó ahí eh, en ese de último tramo, no antes de las bajadas. A mí
3: sí, a mí me dio la sensación, mmm, ya te digo, con, con todo conocimiento, ¿eh? que él quería atacarle en la zona donde daban las botellas de agua. No sé si os sí, diste cuenta que sí. era una, una subida, era una vereda. Sí, y casi siempre arrancaba ahí, ahí donde le hacía a sufrir, y, pero por alguna razón no sé si tuvo algún, alguna mala salida en alguna curva o algo ahí salió con metros perdidos con él, entonces esa subida lo que le hizo fue para poder volver a ponerse a rueda, y a partir de ahí intentó pasarlo varias veces que los que lo visteis os daréis cuenta, intentó pasarlo varias veces por las otras sendas que había, uh -huh. y bueno pues el suizo le cerró bien, como, como... uno le puede pasar estoy convencido En algunos de estos intentos, David se pone primero, David hubiera campeón del mundo, seguro. ¿eh? Y luego en la última pérdida, ahí, que hubo un momento que no se ve la imagen entre los árboles, también estoy seguro de que algún pequeño tropiezo, algún susto, algo, tuvo que tener, porque de pronto apareció el suizo como con 50 metros por delante de él y iban uh -huh. completamente pegados. Uh -huh. Entonces supongo que algo pasó ahí, pero vamos, que ya os digo que, que se estaba enfrentando una leyenda diez veces campeón del mundo, ¿qué podemos...? ¿Qué podemos decir de, del suizo? Y, y David, pues bueno, impresionante. Ya se lo dije por WhatsApp, además las palabras todas la fueron fueron cabrón, más jodió la siesta. Y, y nos echamos una risa y muy contento por él porque siempre lo diré. Es de, es de los tíos que, como se suele decir en el mundo del ciclismo, es súper profesional, tú también lo sabes. Y, y se le ocurra muchísimo, 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 muchísimo. Y este año nos está dando un año increíble. Nos, le queda una última Copa del Mundo, este fin de semana en Italia. E incluso está disputando el, el ganar la Copa del Mundo, que es que, que estamos hablando, del otro día fue el campeonato, pero es que la Copa premia al más regular y, y es que está ahí, está en el podium. O sea, que si, si sale buena carrera puede hasta llevársela con el mundo, eso es una barbaridad. No sé si, si ermida que es otra leyenda de Mountain Bay, la ganó alguna vez, pero, pero eso, ganar una Copa del Mundo en Mountain Bay en España es algo casi casi impensable. O sea, que, que es increíble. Ya os digo, está haciendo historia, por lo menos para el Mountain Bay español.
1: Es verdad que ese día es que todos vibramos, eh, nos cambiamos a, a ver a Valero, eh, dejamos ahí durante ese tiempo lógicamente la, la vuelta de lado porque es que especialmente cuando eh, quedaban entre tres y dos vueltas para el final ahí había un momento en el que, que parecía que se lo llevaba y, y Fernando, los, lo, íbamos hablando en directo en, el, en, el, en Telegram, eh, Fernando no, nos lo iba describiendo muy bien porque él lógicamente le, le conoce de primera mano y, y al final os dio a todos un poco de rabia por lo cerca que estuvo, pero hay que valorar el, el resultado estratosférico que ha conseguido, que ser subcampeón del mundo a, a este nivel y con, y con una leyenda enfrente como, como el suizo, eh, es, un, es un impulso al palmarés, a un palmarés ya de por sí rico, tremendo.
4: Eh, bueno, yo sobre lo de, lo de Hermida que ha comentado, no ha ganado nunca la Copa de, del Mundo, si pone que ha ganado varias pruebas y que ha sido podio en la general seis veces en 2001, 2005, 2006, 2007 2008 y 2009 o sea que en caso de que a Valero se le dé bien esa última prueba y consiga poder ganar la general haría historia en el en el ciclismo español de, de mountain bike
0: yo creo que ya entra, sí, no me... entra dentro de la historia aunque, aunque, sí, no, ya, lo logro, entrando, aunque pero... no lo logre entra dentro de, de la historia di Fernando
3: Nada, iba a decir eso, que no me sonaba, yo sabía que el mira tenía un, un mundial, sí tenía, pero no me sonaba que hubiera ganado Copa del Mundo, así que pues eso es lo que estábamos diciendo. Que, y con lo que estás diciendo tú ahora mismo, que ya de todas maneras David ha conseguido, ha conseguido entrar en la historia, al menos del valle español, evidentemente, porque, porque es impresionante además el temporadón que está haciendo. Yo creo que, que, que le ha cambiado algo en la cabeza, lo que siempre decimos es importantísimo la cabeza para un, para un cualquier deportista, vamos. Y, y la medalla del año pasado de Tokio yo creo que la ha hecho quitarse complejo. El ves que aún más lento saliendo puede remontar porque tiene motos para ellos. Y, y vamos, ya os digo, eh, flipando con el año que está haciendo y, y que sea por mucho tiempo más, aunque... Aunque fijaros, 33 años tiene. Yo siempre le decía que, que lo iba a ver con el arco iris, pero de, de Mountain y maratón. pues este año casi lo vemos con el, con el de Cross Country, o sea que, que ya me, me, me callo la boca porque nos puede dar un susto cualquier día.
0: Bueno, vamos despidiendo, vamos recogiendo, que ya llevamos aquí bastante rato, yo creo que más de una hora y media, ¿no? a ver. Eh, sí, una hora y sí, media casi, casi. una hora y media. Sí, sí. una hora y media. Nos estamos colando de lo que habitualmente hacemos en los podcasts. Pero bueno, hemos echado un buen rato. Venga, voy despidiendo. A ver si nos vemos el fin de lo que ha dicho Roca. Y podemos echar un, un ratejo más. Aunque sea por aquí, en persona o como sea. Fernando Sánchez, que disfrute usted de la etapa mañana. Del sábado creo que dijiste que no iba. Y del domingo también.
4: Sí,
3: eh, como has dicho, mañana bueno, por un tema del equipo voy a ir a la meta y no estaré en la salida, que era la Pero intención equipo, primera Sí, algo de algo hay por ahí algo y por ahí y el sábado no, porque tengo carrera por la tarde y, y el domingo, pues como estabais diciendo de vernos por ahí, yo animo al que quiera acompañarme, que estaré por ir saltando cerros y luego estaré en la olla la mora para ver a esta agenda Alfonso me dice que no, Alfonso Vente, joder Uy, ya.
4: <risa> Huyan, es trampa. Escapen no, mientras no es. puedan.
3: Bueno. No es trampa, voy a hacer lo mismo que ellos, pero sin venir de Marto y añadiendo algo así. O sea, Uf, una
0: cosa mira. fácil. Tranquilidad, tranquilidad, no, no te pongas muy nervioso y tienes que ver los ciclistas. Que vamos hablando, sí, sí. que vamos hablando. Fernando, un abrazo.
3: Ok, chao a todos.
0: Un abrazo. Roca, eh, lo dicho, que disfrutes estos días. No sé si mañana vas a ir a verlo, pero ya has dicho que sábado sí. Y que, y que Domingo también así que y tiene una cosilla por ahí ¿no? que me has dicho por chat
4: tengo tengo muchas ganas de ver el domingo a Fernando subir <ríe> si se va a dar para arriba a ver cómo va si va recto va haciendo eso ya lo contaré ya os lo contaré ya dejaré por Telegram chicos a Victor Fernando a, ayudarle por favor
0: <ríe> cuidado que no sí, llegue nada, con J.I.B.I.
1: ni con Miguel Ángel López ¿eh?
4: <ríe> Uf, cuidado eh que nos de puta la etapa bueno, pues nada, simplemente era pedirte comentar que esta noche, a raíz de lo que he comentado en Telegram, que sobre todo lo puse más mirando a Andrés, que somos los que más nos gusta el ciclismo femenino, no sé ¿Sí? si alguien más en Telegram y por aquí seguirán tanto el ciclismo femenino, pero como ha llegado la nueva reglamentación para el equipo UCI Continental, pues esta noche voy a hacer un directillo en Instagram, con, con un amigo, con 10 a 44, que de hecho estaba por aquí, sí. hablando sobre esto, y tendremos algún director de, de algún equipo continental por ahí comentándonos cómo puede afectar eso a, a los equipos continentales, que ahora mismo son muchos, y veremos a ver el año que viene si seguimos teniendo tantos como, como a día de hoy.
0: Pues muy interesante. Déjanos tu cuenta, Dil, tu cuenta para que quien quiera pues te pueda seguir esta noche y la hora.
4: Sí, eh, en Alfonso Rocky y bueno, ahora lo pondré por Telegram y será a las 10 y media.
0: Muy bien, pues más que interesante, estaremos atentos. Roca, que hablamos la próxima semana y a ver si podemos echar también esta semana un rato. Un abrazo.
4: Eso, y nos veremos el fin de por, por las cunetas.
0: Seguro que sí. Eh... Un abrazo, un abrazo, Roca. Andrés, lo mismo, que estamos en contacto, que a disfrutar de la vuelta el fin de semana y que ánimo eh para tu vuelta mañana también.
1: Muy bien, muchas gracias. Sí, mañana es 1 de septiembre, hay que, hay que arrancar con ánimo. Afortunadamente también tenemos esa motivación del fin de semana ciclista justo casi de manera inmediata. Y nada, oye, muy ilusionados ¿eh? con el día de hoy porque hemos podido emitir íntegramente el podcast también a través de Twitch y yo creo que todos teníamos muchas ganas de que llegara este, este salto, este momento en el que eh, evolucionamos hacia una nueva plataforma, por supuesto, sin dejar el, el podcast tradicional que, que es, una, es una apuesta que que obviamente se mantiene como no podía ser de otra manera pues sí, la
0: verdad es que sí que muchas gracias a los tres que estamos en contacto lógicamente el miércoles seguro hacemos grabamos el podcast y emitimos por aquí por Twitch y lo dicho mañana y pasado seguramente por la mañana un ratejo a quien se quiera sumar que se sume para echarme echar conmigo un rato y a ver lo que podemos ir haciendo así que seguidores eso sí, que se hagan seguidores todos y así les salta el aviso de cuando lanzamos directo Chicos, un abrazo. Estamos en contacto. Un abrazo grande. Y a todo el que ha llegado hasta aquí, pues, eh, incluido a los que habéis estado haciendo comentarios en el chat de Twitch, que os lo agradecemos, 10A44, eh, Alcobita, también hemos tenido por ahí eh, a Joaquín Montilla, no sé si me olvido de alguien. Eh, Paco Diógenes también ha hecho algún comentario. Lo dicho, que muchas gracias, se agradece, que esperamos ser cada día más eh, que os hagáis seguidores porque eso nos va a hacer llegar a esos 50 para dar ese paso, como decía antes, que queremos dar eh, dentro de la plataforma, activar la sub y demás y que todo esto lo subimos esta noche a las plataformas habituales de podcast y que lo podéis escuchar también así que, os lo agradecemos eh, os esperamos el próximo miércoles, el miércoles de la semana que viene seguro, y como digo, si os hacéis seguidores, pues llevaréis también alguna sorpresa con esos directos que lancemos eh, de manera alterna, cuando podamos juntarnos y tengamos algo que decir interesante. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vamos escuchando por aquí, por los podcasts y demás sitios. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao!